0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Vista 的小声音。时间过得很快，转眼又来到周末了。农历新年期间，除了拜年和出游，你是否也有安排时间阅读一些好书呢？在今天的节目里，我同样要为你介绍三本好书。那第一本书是《用大脑喜欢的方式一人学习》，这个是韩国作家韩在佑哈他所撰写的书籍。这位作家毕业于韩国首尔大学的法律系
1: ，那现
0: 在是一位 YouTuber。他之前曾遍览很多的书，像是人文、古典、心理学、管理学跟脑科学的书籍，那只为了要找出把书读好的一些方法跟秘诀。最后，他整理了很多的心得，写下这本书。那这本书呢，在二零一八年曾经登上韩国学习类书籍排行榜的第一名，长达四周之久，而且在全韩国哈掀起一股一人独自学习的热潮。那说到学习啊，其实很多人感到困扰，但是作者说啊，其实学习没有那么复杂，呃，学习就像骑脚踏车一样啊，一旦找到诀窍，就永远忘不了了。那如果想要读好书哈、啊，我们可能必须要花很多时间，用正确的方法来一个人学习。那当然说要学习，我想大家都有经验呢、啊，很多人会花很多时间去努力学习，却没有获得长途的进步而感到痛苦。所以有些人朋友就会开始怀疑自己是不是资质不好，或者是努力的方法不对啊？那作者就要告诉我们，之所以做了这么多的努力，人不见起色哈、啊，不见得是因为你的资质不好或者天赋不够，而是因为我们的学习时间不够，或者是努力的方法错了。那我们需要的不是整天读书啊，也不是去上很多昂贵的课程，那更不是盲目的去学习他人的读书秘诀。啊，重点是我们要冷静下来，我们要让自己独处啊、哦，有固定的时间专心来学习。换句话说，如果你想要自我精进，那就一定要用正确的方法，而且要增加一人学习的时间。那当然也需要更努力才行啊、哦。所以这本书的特色啊、哦，它就是用脑科学的原理啊、哦、来出发，然后提供一些真实的研究数据。那它也告诉我们说，一人学习是最有效的方法啊、哦。那这本书也从这个学习原理。生活管理到心理素质的强化等等，从不同的面向切入，那提供很多学习者哈、啊、完整的学习跟考试的准备指南。所以这本书来讲，我觉得它不但结合理论，然后也有融合很多作者自己的亲身经验。比方在书上哈、啊，他就提到说，呃，有一个方法叫做“我也做得到”的学习法。那在学习原则上面，第一个原则就是他提醒大家上课时要认真听老师讲课；第二个原则就是，呃，下课或是回家之后就要复习学过的内容。啊，刚刚我们提到的是学习的原则，那复习的原则它分为三次啊。第一次复习是上完课之后就立刻利用休息时间来复习；第二次复习是每天晚上哈、啊、可以复习当天上过的科目；那第三次复习哈、啊、就是周末哈、啊、把所有的科目都看过一次。那透过这样的方式，其实就能够很快让你能够掌握呃学习的进度跟学习的这个内容啊。那是不是这样提到这个学习原则跟复习原则？感觉上是不是我们也都能够做得到呢？哈，所以并没有很复杂哦。那这本书其实谈了非常多的这个有关学习的原理，比方说很多人看了以后就会忘记，或者是看了以后就不懂啊，那怎么办呢？啊，这边作者也提到一个一人学习的善循环哈，他说，第一个我们可以先去挑选这个在求知的过程中我们不懂的部分，那第二个呢，我们要设法重复那个部分。再来哈，我们再去确认说自己懂不懂，那把它这变成是一个重复的循环过程。那么，如果你能用这样的方法来学习的话，其实就能够强化这个学习的成效了啊。所以，各位如果说你想要好好的学习的话，你希望在今年能够有更好的学习成果的话，我蛮推荐各位来看看这本书哈。这个呃，用大脑喜欢的方式一人学习这本书其实蛮有意思的，我也推荐大家来来阅读看看。那接下来哈，我们来跟大家分享的第二本书哈是这个这从零开始读懂消费者行为，那当然顾名思义，这本书谈的就是消费者行为。那尤其我们很多朋友啊，都的工作都跟这个行销有关系啊，我们都想要这个把商品、把服务卖出去，但是我们要怎么样去销售呢？除了说我们的商品要很棒之外，可能我们更要理解消费者的需求跟他的购买动机。所以啊，这个时候就很适合来读这本《从零开始读懂消费者行为》。那这本书很有趣哦，它是由日本的两位经营管理领域的博士哈、啊，松井刚跟西村英彦哈所联合撰写的。那这本书当然呃。一听到是博士写的，听到是教授写的、哦，可能你就会觉得说这本书可能是不是都在讲理论呢？但这本书最大的卖点、哦、它不但是说两位学学问渊博的大学教授来写、哦、它最主要的特色是它用简单的图表搭配了具体的案例啊、哦，带你可以很快速的掌握消费者行为的核心概念。那这本书呢，它其实它会用一,用一家人的故事哈、哦、来这个穿针引线，来带你去读懂什么叫消费者行为啊、哦。那我觉得这是很棒的。的部分，所以各位，你也可以把这本书哈当成是这个一本故事书来看哦。你不要把它当成是行销的教科书啊、哦。所以这本书啊，不但谈理论，他还分享了很多日常生活中的一些案例哈、哦。那当然、啊、因为他是教授所写的书嘛，所以当然他也会有一些跨学科观点的深度剖析哈、哦。那透过这本书，就可以帮助我们去探索消费者决策形成的因素，也可以去协助企业来制定有效的行销策略跟活动啊。那如果说你对行销有兴趣，或者是你的工作跟行销有关系的话，我很推荐你来阅读这本书。那这本书里面其实谈了非常多的部分，我觉得其实都蛮值得阅读的。但我来跟大家分享一下，像第七章啊，特别谈到市场区隔。我想说到市场区隔，大家都不陌生了，因为我们做行销的时候，我们都需要用某些标准把市场中的顾客哈、啊、分成很多的群体。但是我们知道啊，这个每个人都是独立的个体，我们每个人也有不同的喜好嘛。那么如果说你今天想要卖的商品，不管是一只手机，或者是一杯咖啡啊，那每个人的兴趣、每个人的需求都不一样哈，所以我们往往需要先做市场区隔。但是市场区隔的道理跟原则虽然大家都理解，但是你要怎么样把顾客分成很多的族群哈，做起来其实没有那么的简单哈。所以在这本书里面，这个。两位作者哈，他就做了深入的研究，然后他用深入浅出的方法来帮我们介绍说，我们要怎么样在这个价值观多样化的现代啊，我们要如何去理解消费者的心理特性，还有他的行动特性，也就相当重要了哈。所以，呃，我很推荐大家来看这本书，这本《从零开始读懂消费者行为》啊、哦。那各位，呃，你不不要只是把它当成行销教科书，你可以把它当成是本故事书来看。我觉得在阅读的过程中，哈，你可以去结合一下你自己的生活经验，甚至是你的工作场域中所观察的一些现象。我相信你读起来会更有感觉啊。这是我们今天谈到的第二本书，《从零开始读懂消费者行为》。那接下来哈、啊，我要跟大家分享第三本书啊，叫做《逆袭者的求生笔记》。你可以不腹黑，但别让自己活得太委屈。哇，这本书的书名是不是有打动你呢？啊，那回顾我自己的职场生涯哈，真的走来是这个一路走来是跌跌撞撞啊。我我自己这个身上有很多的伤口啊，但我想不是只有我这样，我相信很多朋友应该都有类似的经验吧。因为我们在职场上工作，难不可能说随时都是一帆风顺的，难免也会遇到一些挫折嘛。但是当你自己在这个职场上受伤了哈，你知道怎么样疗伤吗？或者当你自己觉得你很认真的工作，但主管却老是针对你哈，或者是同事甚至会陷害你，那又该如何是好呢？那当你被打压哈，或者是面临失业哈，或者转职不顺的时候，你是觉得就委曲求全呢，还是你会坚持到底呢？那甚至是你开始陷入一些低潮的时候，你要怎么自处呢？啊，那我我相信大家都有类似这样的经验吧。那尼采有一句名言啊，说他说怎么说的呢？他说凡杀不死你的啊，都会使你更强大。那我很喜欢这句话，为什么呢？因为当我低潮的时候，觉得人生不顺的时候，我都喜欢用这句话来启勉自己的、啊。但是哈、啊，这个。光是喝心灵鸡汤其实还不够，对不对？所以除了用名言佳句来自我激励之外、哦，哈，你当然还可以参考一些职场前辈的宝贵经验。那这也就是我今天想要跟你分享的第三本书、哦，哈，就是莎利夫人她所撰写的这本啊、呃《逆袭者的求生笔记、哦》啊。你可以不腹黑，但别让自己活得太委屈。那这个我们的这位作者哈，莎莉夫人，她是美国威斯康星大学的这个大众传播研究所的硕士，那她是媒体记者出身，那一路做到这个新闻台最高的主管啊，然后中年转业到公关公司去任职，然后接近五十岁的时候还外派到中国跟越南去工作、啊，担任电视台跟公关公司的总经理，所以他在媒体产业、啊、拥有大量的这个工作经验，然后也有很多的这个管理的担任管理职的经验哈、啊。那他从二零二零年。十二月开始就开在脸书上开设了这个沙莉夫人的工作生活杂技这个粉丝专业。那她每天都会发表一篇文章啊、哦，然后过去她也写也写过这个一本书，叫做《每道人生的坎都是一道加分题》。那这个莎莉夫人就提到，当她写完第一本书之后，她有收到很多读者的来信。跟回馈啊、哦，那他们他从这个读者的来信里面发现，这个职场霸凌的现象是相当严重哈、啊。那不管是像是一些什么言语的霸凌啊，或是性骚扰啊，或是同事间相互陷害啊。或者是上司争功诿过哦，甚至是公司遇到一些状况，出现财务危机等等哈，那其实呃，很多时候市场的这些上班族都比较弱势哈。那有权势的一方就会使尽各种手段，让员工在弱势的环境下，既不敢诉诸法律啊讨回公道，但是又又觉得工作的很不开心啊。那有人因此而失眠，但也有人因此。呃，罹患伤心症呃，觉得更辛苦了哈、啊。所以作者他之所以写这本《逆袭者的求生笔记》啊，你可以不腹黑，但别让自己活得太委屈。这本书他就是希望这个告诉大家哈、啊，就是我们不见得要做坏人，我们不见得要腹黑，但是我们要懂得这些技巧哈、啊，要懂得这些伎俩哈、啊。那更重要的是，我们要能够知道别人的意图跟手段，我们要事先做好一些防范哈、啊，避免被伤害哦、啊。因为这个职场的确很险恶，那有时候就算我们自己做好了准备，还是难免话会这个从背后被别人从背后射了一箭啊。这个是很常见的现象，所以作者在这本书里面就教大家如何重新站稳脚步哈、啊，而不会因为受伤或一时的挫折啊，就就出局或想要这个辞职、想要逃避啊。那这本书我觉得是蛮实用的一一本这个哈、啊，我们的这个职场的指南吧。那我自己在看这本书的时候，从里面的很多案例哈、啊，好像也看到我过去的一些工作经验，甚至看到一些常见的场景，因为我过去也曾经在媒体任职嘛，所以这本书里面谈到的很多像是在媒体啊、报社啊、新闻台啊。等等的一些经历哈、啊，感觉我觉得好像也相当的熟悉，所以我看这本书的过程中，我觉得好像也在看我过去啊这个一路在走来啊跌跌撞撞的一些经验吧，所以我看起来感觉是特别有亲切感。那么我也觉得这本书啊，它不是只谈理论，这本书很实际的都讲到了很多大家的工作经验，所以我想对大家。的这个如何在职场上生存呢、啊？应该有会有很大的帮助，所以我，我我也很乐意跟大家分享这本书了。那我觉得特别在新年期间看这本书啊，对我们也有很大的帮助，因为呃，农历新年后，很多人会考虑转职嘛，或者是希望有个从一个崭新的开始。那我觉得这个时候来读这本书是一个不错的选择。好，那以上就是我今天为大家介绍的三本书哈。那这三本书当然它的主题都不一样，但是其实谈了很多还是跟学习呀、啊、跟这个我们的生活、跟工作有关。那我觉得也很值得参考。那希望你会喜欢。那我们今天的节目就到这边告一个段落了哈。那如果你喜欢这个呃我今天的分享的话，希望你可以来订阅我的 YouTube 频道，或是到 Apple Podcast 帮我。打五颗星哈、啊，然后或者是希望你把这个节目分享给更多的朋友，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。